0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Du wolltest dich schon immer mal mit Bulk operationen in der Advertising-Konsole auseinandersetzen, hattest aber immer ein bisschen Angst davor und Befürchtungen, etwas falsch zu machen. Dann bist du in genau der richtigen Podcast-Folge, denn wir sprechen heute darüber, wie du diese Angst und die Panik, etwas falsch zu machen, verlieren kannst. Wir reden darüber, welche Gründe es gibt, Bike-Operationen zu nutzen und führen dich Schritt für Schritt durch die Nutzung dieser benutzerdefinierten Tabellen. Wir besprechen mit dir verschiedene Use Cases, zum einen Performance-Daten herunterladen und analysieren, zum anderen suchen und filtern auf Kontoebene und drittens Kampagnen erstellen und ändern und damit schließen wir dann den ersten Teil dieser Folge ab. Ähm, Im zweiten Teil werden wir noch weitere Use Cases ähm, mit dir besprechen und die vorstellen und mit dir Schritt für Schritt durchgehen, aber mit diesem ersten Teil, mit dieser Folge solltest du in der Lage sein, schon einfache Veränderungen ähm, durchführen zu können, eben mit deinem Bike-Sheet, also höre bis zum Ende, probiere es aus, und dann gehen wir in Teil 2 nochmal in die Tiefe. Viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ausgabe 52. Hallo Mareike.
0: Moin Florian, wie geht's?
1: Ach, da. <lacht> Mir ganz gut. Ich bin über den Berg. Herzlichen ich habe tatsächlich alles. Ich habe alles abgeschüttelt, was jemals an mir bakteriell hing, indem ich einfach mich eingesperrt habe zwei Wochen oder eingesperrt Sehr wurde. Gut. Ja, alles gut. Mir geht's Und du super. hast
0: gerade schon erzählt, erstens, du hast niemanden angesteckt, was richtig mhm. cool ist. Und zweitens, mhm. du hast die Quarantänezeit auch ein kleines bisschen genossen.
1: Ja klar. Also ich habe auch ein bisschen Urlaub genommen dann, weil sich das ein bisschen anbot. Mhm. Und einfach viel Zeit mit der Family verbracht mit den Kids. Das war schon ja. gut. Ja. Ja, war gut. Und, hat
0: alles so seine Vorteile. Hat
1: alles Vor- und Nachteile. Aber, Mareike, was ist bei dir da los? Du hast Och, dich getestet, hab... du bist negativ. Auf ja, jeden ja, Fall ich, für alle, die, <lacht> die Parallelen <lacht> hören, vielleicht zu so einer vergangenen Folge
0: teste mich gerade, also jetzt so über Ostern irgendwie fast, äh, ja, eigentlich jeden, jeden Morgen und auch heute, äh, weil es mir nicht so gut geht. Ich habe äh, eine Nasennebenhöhlenentzündung, aber das habe ich tatsächlich häufig, so zwei oder dreimal im Jahr und ich weiß damit umzugehen. Ähm, von daher ist halt ja, jetzt mit, so.
1: Mit dem Podcast äh, weg, wegmachen einfach. Genau, mit im Podcast halt. wegreden. So ja, sozusagen. genau, richtig, ja. richtig.
0: Mhm. Wahrscheinlich ja. kann, ich, kann ich danach irgendwie in kein Meeting mehr, weil ich keine Stimme mehr habe, aber... <lacht> <lacht> für, für den Podcast wird es reichen.
1: Genau, das ist auch gut. Deswegen zum, machen wir das ja auch immer morgens, damit dann, äh, wenn man dann ja. noch genug Kraft hat, äh, den Podcast aufzunehmen und danach ist eigentlich egal. Also und
0: zum Glück erzähle ich in der Folge ja auch nicht so viel.
1: <lacht> nee, nicht so viel, denn äh, die hast du und ja, du vorbereitet und du wirst den Lied übernehmen in dieser Folge. Äh, anders als in der davor. Ja. Die hatte ich ja äh, ausnahmsweise mal vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, genau. und jetzt, jetzt ach, ich, lehne ich mich zurück. Nein, äh, es geht heute um Bulk-Operation. Geiles so Thema. Das ist ein mega geiles Thema. Also für alle, die selber richtig krass ihre Amazon-Accounts überarbeiten wollen. Und ja, und äh, die können das mit diesen Bulk-Operationen machen. Nämlich einfach über so ein Excel-Spreadsheet und da einfach mal suchen, ersetzen, einfach irgendwas verändern, hochladen und dann hat man einfach tausend Zeilen, tausend Gebote innerhalb von wenigen Sekunden geändert. Es oh, ist mega gut und wir wollen heute was genau machen, Reike eine kleine Intro geben und ein bisschen die Angst nehmen, oder?
0: Ja, genau. Also du sagst gerade super easy, super cool, macht total Spaß. <lacht> ja, wenn, man, wenn
1: ich, man einmal das gemacht hat. Ja, es wenn ist, man das
0: einmal gemacht hat, genau. Ich glaube nämlich, dass es da eine riesige Hürde gibt. Die gab es auch bei mir im Kopf, bevor ich angefangen habe, mich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen ähnlich geht. Und genau diese Angst wollen wir heute nehmen. Wir wollen einmal erklären was Bike-Operationen überhaupt sind, was man da alles machen kann. Wir wollen die Angst nehmen und wir wollen ähm, verschiedene Use-Cases Schritt für Schritt ähm, einmal durchgehen ähm, mit euch gemeinsam, um euch da an die Hand zu nehmen. Und ähm, ja, weil dann kommen wir nämlich dahin, was du gerade gesagt hast, richtig coole Sachen kann man damit machen, viele Änderungen vornehmen. Ähm, ja, das ist schon ein cooles Tool, aber man muss sich da einmal rantrauen.
1: Ja, es ist... So ein bisschen ins, das kalte Wasser. Also am Ende ist immer gut, dass man ja. dann noch drin gewesen ist und es fühlt sich dann auch schnell warm an. Ja. Und so ist es ein bisschen mit den Bike Sheets. Also am Ende muss man die einfach mal aufmachen, einmal verstehen, was da passiert ja. und dann ach so, ah easy peasy.
0: Oh. Genau. Und um dein Bild einmal zu vervollständigen, äh, du musst jetzt eben nicht ins kalte, ins komplett kalte Wasser springen und äh, selber versuchen, schwimmen zu lernen, sondern wir helfen dir dabei. Wir haben das Wasser ein bisschen aufgewärmt. Das ist richtig. Und <lacht> Übergangsbecken. <lacht> oh. Wir haben das Wasser ein bisschen aufgewärmt und wollen, es dir, wollen dir den Sprung in das nicht mehr ganz so kalte Becken ein bisschen angenehmer gestalten.
1: Und falls du nicht schwimmen kannst, wir haben Schwimmflügel dabei. So. <lacht>
0: Das ziehen wir durch heute. Ah, das, das das, wir oh,
1: durch. Also sorry schon mal für alle, die nicht die schwimmen mögen oder Wasser hassen. Ja. Ah, ja. ja,
0: also fangen wir einfach mal an. Wir befinden uns in der Amazon Advertising Konsole und dort gibt es auf der linken Seite ähm, verschiedene Reiter. Ich kann ähm, in den Bereich Kampagnen gehen, ich kann in den Bereich Berichte gehen und ich kann eben auch auf Bike-Vorgänge klicken. Und wie beschreibt Amazon Bike-Operationen? Amazon sagt, nehmen Sie umfangreiche Aktualisierungen für Ihre Kampagnen für Sponsored Products und Sponsored Brands, in Klammern, ehemals Headline Search Ads, über eine Tabelle vor. Und ähm, um das nochmal in ähm, Gründen zusammenzufassen, warum du diese ähm, bike Operation nutzen solltest, ähm, ist es folgendes. Erstens, du kannst ähm, mehrere Kampagnen in großem Umfang erstellen, verwalten und optimieren. Zweitens, du kannst Zeit sparen und manuellen Aufwand minimieren. Ähm, drittens, das ist ein Tabellen, äh, auf Tabellenkalkulation basiertes Tool, was eben Bike Operations für Sponsored ähm, Products und Sponsored Brands-Kampagnen ermöglicht. Ähm, außerdem können Werbetreibende, also du, äh, gesponserte Anzeigenmetriken herunterladen, bearbeiten, hochladen. Was auch cool ist, ähm, ich lade das runter, dann kann ich das offline, lokal eben bearbeiten und später dann online wieder hochladen. Und ganz, ganz wichtig, ich kann dort ähm, mit Portfolios arbeiten, ich kann Sponsor Products Kampagnen, Sponsor Brands und Sponsored Video-Kampagnen bearbeiten, aber nicht Sponsored Display. So zumindest meine Informationen und auch das, was ich ähm, in diesem Tool ausprobiert habe. Wenn ihr anderes wisst oder irgendeinen Trick kennt, um eben Sponsored Display-Kampagnen doch bearbeiten zu können, dann gerne immer her damit. Und es gibt zwei. Ähm, Hilfestellungen von Amazon, das ist einmal die Amazon-Hilfe-Seite, die verlinken wir gerne in den Shownotes und auch in unserem Blogartikel, artikel ähm, die wirklich, ja, ziemlich gut unterstützt. Und es gibt noch äh, von Amazon ein ähm, User-Guide als, als PDF und auch das kann echt gut helfen. Mhm. Darum soll es heute gehen.
1: Ja, es äh, ist, ist glaube ich, wirklich Cool. Und vielleicht nochmal äh, noch einen Schritt zurück. Wir haben ja in den letzten Folgen vor allem auch viel darüber gesprochen, hey, wie man seine Kampagnen immer detaillierter aufsetzen kann und wie man da immer mehr Komplexität reinbekommt. Und ähm, äh, ein Grund, der, da, der dagegen spricht, war ja immer, hey, es, ja, es ist zu aufwendig, das zu, zu warten, zu, zu managen und zu, zu steuern. Und genau dieses Argument kann man eigentlich ein bisschen entkräften, indem man sagt, hey, Nutze Bike-Operationen oder ein Tool oder was auch immer, sondern äh, du kannst es auch wirklich ohne Tool mit diesen ähm, Bike-Sheets, Bike-Vorgängen, Bike-Operationen, was auch immer, ähm, kannst du at scale auch ähm, ja, Kampagnen verwalten, optimieren, bearbeiten. Und das ist ähm, halt echt echt nice. Und ähm, ja, die viele nutzen das schon. Also viele, die ähm, die groß geworden sind ähm, bei, bei Amazon, sag ich mal, die eine, äh, ja, die haben da haben da halt die Angst verloren und haben sich haben sich dem genähert. Aber es gibt auch noch sehr viele, ähm, die es halt nicht nutzen. Ja. Und äh, genau diese äh, Gründe äh, wahrscheinlich, die sind die, die dazu führen, warum ich es nicht, nicht nutze, sind wahrscheinlich Angst, äh, irgendwas kaputt zu machen. Ich mhm. meine, es ist auf den ersten Blick ja auch schon, ähm, ja, ein bisschen … Mächtig. Mächtig, ja, wenn ich so eine Datei runterlade. Ähm, ja. und das äh, erzählen wir auch gleich genau, wie das funktioniert und was ich dann da sehe. Aber am Ende ähm, ist das schon überwältigend, was ich dann da sehe und mache meine Excel-Datei auf ähm, und sehe da halt sehr, sehr viele hunderte Zeilen, teilweise oder tausende, zehntausende kann es auch sein und denke, wow, okay, gut, jetzt habe ich den Überblick verloren. Und ja. genau das, ähm, da wollen wir die Angst nehmen, denn es folgt natürlich einem gewissen, ähm, Rhythmus, einer Struktur, wie da die, die Zeilen entstehen und ähm, die Spalten, die da ähm, angezeigt werden, haben natürlich mhm. alles äh, eine Bewandtnis und genau da wollen wir heute ein bisschen euch die Angst nehmen, damit ihr das besser lesen könnt, ja. mhm.
0: Genau, also um nochmal das, das Thema ähm, Angst oder Panik etwas falsch zu machen und auch, ähm, warum viele es, es nicht nutzen, das nochmal ein bisschen aufzugreifen. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast, das ist einfach eine mächtige Datei, die man da hat und man hat eben Angst, dass wenn man etwas hochlädt, dass man etwas zerstört oder löscht oder was auch immer. Und das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Diese Angst hatte ich zu Beginn auch. Ich kann euch einen Tipp geben und zwar haben wir im Account-Management-Team so einen Team-Workshop gemacht, so einen Lerntag und eben diese Bike-Operation gemeinsam ausprobiert. Das heißt, wir haben uns digital zusammengesetzt und ähm, haben das eben gemeinsam durchgeklickt, haben so eine Datei runtergeladen, haben erstmal Kleinigkeiten verändert, ähm, haben die Datei wieder hochgeladen und haben geschaut, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, wir waren dann zu, zu fünft und da hat natürlich jeder auch immer eine, eine Lösungsidee, noch ein Tipp. Ähm, jeder hat unterschiedliches Wissen, achtet nochmal was, auf was anderes und dann ähm, haben wir uns da quasi gemeinsam durchgekämpft und ähm, somit die Angst verloren. Also wenn man das in einem, in einem Team macht, kann das schon ziemlich cool sein. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass auch du es lernen kannst und wirst. Und wir möchten dich eben mit diesem Podcast dabei unterstützen. Und äh, du kannst ähm, dem folgen, was wir hier erzählen, so Schritt für Schritt. Ähm, wichtige Tipps sind, beginne mit, mit einfachen und wenigen Änderungen, starte mit, mit Copy und Paste und der wichtigste Tipp, den nehme ich mhm. jetzt schon mal vorweg, ist, wenn du Bevor du anfängst, etwas zu verändern, dann lade dir diese Datei runter, kopiere sie, speichere sie weg. Das ist deine Fallback-Datei. Wenn irgendetwas schief läuft, während äh, du Dinge veränderst, hochlädst und so weiter, dann lädst du einfach diese Fallback-Datei, diese Kopie wieder hoch und stellst den alten Stand wieder her. Mhm. Und äh, das sollte doch ähm, eine beruhigende Wirkung haben.
1: Auf, auf jeden Fall. Also diese, also diese Fallback-Datei oder das, wenn ich das erste Mal diese Datei runterlade, dann ist das quasi meine, meine Backup, meine Sicherungsdatei, ja. die ich immer wieder einspielen kann. Also sei es jemand Drittes arbeitet da dran, äh, irgendwie eine Agentur, äh, ein Prakti, der irgendwie aus Versehen was völlig kaputt macht, in dem, sei es über die Konsole, über, über Bike Sheets oder was auch immer, ähm, und ihr seht, dass das irgendwie aus dem Ruder gerät, dann könnt ihr einfach diese Datei immer wieder hochspielen und ihr seid immer genau an diesem Status, an dem ihr... Ja. ja wart, als ihr diese Backup-Datei erstellt habt. Also von daher ist das eine, ein super, super Tipp, tatsächlich mit, diesen, mit dieser Backup-Datei zu starten. Und auch wenn ihr überhaupt nicht damit arbeiten mhm. mögt, ladet sie trotzdem mal runter, dann habt ihr sie so. Ne? Ja. Also für den ich Fall, das dass ich halt das ja.
0: in der Woche oder einmal im Monat mache oder so und dann eben da so eine Sicherung habe. Mhm. Ist ja unabhängig davon, ob ich jetzt dann Bulk-Operationen für Veränderungen nutze oder nicht, mega das coole Ding.
1: Ja, genau.
0: Jo. Wie funktioniert das äh, Herunterladen, Bearbeiten und, und Hochladen? Was sind die Schritte, die du da durchgehen musst? Also du bist wie gesagt in der Advertising-Konsole, klickst auf äh, Bike-Vorgänge und siehst dann ähm, so eine Art Wizard von drei Schritten. Und der erste Schritt ist, du musst diese, Kampagne, äh, diese, diese Datei, diese benutzerdefinierte Tabelle erstellen und runterladen. Und beim Erstellen kannst du zwei verschiedene Dinge spezifizieren. Du kannst zum einen einen Zeitraum auswählen. Heute, gestern, die letzten sieben Tage, die letzten 16, 60 Tage und so weiter. Das heißt, du definierst einen Zeitraum und du definierst die Inhalte deiner Tabelle. Und Florian, wie oft haben wir das falsch gemacht? Denn dort steht Ausschließen. Das heißt, du kannst etwas anklicken, zum Beispiel beendete Kampagnen oder Kampagnen mit null Impressions. Und wenn du das anklickst, dann schließt du diese Kampagnen aus deiner Datei aus. Also du wählst es nicht aus und hast diese Daten dann, sondern du schließt sie aus und hast diese Daten dann nicht. Das, und äh, ja. <lacht> <lacht> ich habe es häufig ja. falsch gemacht.
1: Das heißt, den größten Umfang der Datei habe ich, wenn ich nichts anklicke. Nichts. Genau. Ja, dann wird die Datei am größten ja. und das kann auch nervig sein. Ähm, also ist jetzt gar nicht, also es kann einen guten Grund geben, tatsächlich beendete Kampagnen, mhm. Kampagnen mit null Impressions auszuschließen, weil am Ende dann diese Datei ein bisschen handlicher wird und nicht so mhm. äh, dick und groß ist. Und am Ende kann dann da schon mal so ein, ähm, ein Rechner irgendwie ins, äh, ins Stocken geraten, wenn sie dann nämlich zu groß wird. Ähm, und das könnte halt äh, heilen, indem ihr einfach äh, sagt, okay, ich Platzierungsdaten brauche ich nicht, also für welche... Ähm, äh, wo wurde meine Anzeigen ausgespielt, das kann ich damit runterladen mhm. ähm, und so weiter. Also das könnt ihr auch erstmal ähm, alles ausschließen und wirklich ein, ähm, ja, ein schmales, äh, schmales äh, schmale Datei runterladen.
0: Mhm. Genau. Ähm, und je nachdem, ähm, was für einen Datumsbereich ihr auswählt und je nachdem, wie viel ihr ausschließt oder eben auch nicht, kann dann das Herunterladen mal fünf Minuten und mal zwei Stunden dauern. Je nachdem, wie gesagt, was ihr einschließt, äh, wie viele Kampagnen ihr habt und so weiter, kann das auch mal ähm, so seine Zeit dauern. Äh, von daher seid da geduldig. So, dann habt ihr die Datei, ähm, die Tabelle heruntergeladen. Dann könnt ihr sie bearbeiten und was ihr dort bearbeiten könnt, das ähm, erklären wir gleich in den verschiedenen Use Cases, die wir haben. Ähm, aber an dieser Stelle schon mal der zweite wichtige Tipp, wenn du die Datei herunterlädst, bevor du, die, du sie bearbeitest, dann kannst du quasi alles löschen, was du nicht verändern möchtest. Es gibt ein Tabellenblatt für Portfolios. Wenn du daran nicht arbeiten möchtest, lösche dieses Tabellenblatt. Es gibt ein Tabellenblatt für Sponsor-Brands-Kampagnen. Wenn du daran nicht arbeiten möchtest, lösche dieses Tabellenblatt. Dann das heißt,
1: genau, das heißt, ja. man löscht nichts aus, aus der Advertising-Konsole ja. oder das so, ne? sondern ja. man, man, man löscht wirklich nur, äh, also wenn ich, vielleicht, vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen, wenn ich es wieder, was passiert, wenn ich das Ding jetzt gelöscht wieder hochlade, dann äh, lösche ich passiert ja nicht nichts. die … Ja, passiert nichts. Also genau. man ändert nur … Das, was man wieder hochlädt. Ja. Ja, also, das heißt, ähm, wenn ihr jetzt ein Gebot ändern wollt, ne, für ein Keyword, da also gehen wir genau ja. und gleich noch drauf ein, aber dann, dann ladet ihr am Ende nur eine Zeile hoch. Ne? Also tatsächlich, äh, ihr könnt quasi deswegen meint man hey, ihr könnt alles rauslöschen, was ihr nicht ja. ändern wollt und anfassen wollt, ähm, dann ändert ihr das nämlich auch nicht. Und dann seid ihr safe, ja? sondern äh, ihr wollt nur in einer Kampagne eine Sache ändern, dann äh, lasst ihr diese stehen und alles andere schmeißt ihr raus ja? und dann äh, ist die auch ganz, ganz klein die Datei auf einmal. Ja.
0: Genau, ihr könnt eben nicht nur ähm, Tabellenblätter löschen, sondern ihr könnt auch in dem Tabellenblatt, nehmen wir mal Sponsor-Products-Kampagnen, Tabellenblatt, Sponsor-Products-Kampagnen, darin wollt ihr arbeiten, dann könnt ihr auch alle Zeilen, alle Einträge von Kampagnen, Keywordern Anzeigen, Anzeigengruppen und so weiter ähm, löschen, die ihr eben nicht verändern möchtet. Und äh, der Vorteil ist genau der, den Florian gerade genannt hat. Es wird deutlich übersichtlicher und ich beschäftige mich nur mit dem, was ich auch wirklich verändern möchte. So und dann lade ich die Datei hoch und meine Kampagne ist aktualisiert. Das sind die drei Schritte. Ähm, Nochmal zusammengefasst, Schritt 1 ähm, erstellen und herunterladen der Tabelle, Schritt 2 Datei bearbeiten, Schritt 3 wieder hochladen und dann ist es aktualisiert. Und der Schritt 2 nämlich die Datei zu bearbeiten, ist sicherlich der, der wichtigste Schritt und ähm, über den wollen wir jetzt in verschiedenen Use Cases ähm, sprechen und da ähm, ganz im Detail drauf eingehen. Ähm, ich beginne mit dem ersten Use Case, der da heißt Performance Daten herunterladen und analysieren. Ich kann diese Datei nutzen, Dort sehe ich dann ähm, verschiedene Performance-Daten ähm, für all meine äh, Kampagnen beispielsweise, die ich habe. Dort sehe ich ähm, Impressions, Klicks, Ausgaben, Bestellungen, äh, Verkäufe, ACOS und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann diese Datei nutzen, um ähm, Performance-Daten zu, zu analysieren. Das soll aber hier heute nicht der Fokus sein, denn dafür habe ich natürlich auch noch die ganzen Berichte, die ganzen Reports, die Amazon mir zusätzlich zur Verfügung stellt. Deswegen wollen wir darauf hier heute nicht im Detail eingehen, sondern wir wollen darüber sprechen Kampagnen zu erstellen und äh, zu bearbeiten, zu aktualisieren, aber eben nicht äh, Performance Daten analysieren. Aber das ist ein Use Case, für den bestimmt einige äh, diese Bulk-Dateien nutzen. Ein zweiter ziemlich cooler Use Case ist es, dass ich mit dieser Datei auf Kontoebene suchen und filtern kann. Das heißt, ich kann mir diese Datei runterladen und suchen, targete ich dieses Keyword schon? Habe ich dieses Keyword schon in irgendeiner Kampagne eingebucht? Wenn ja, in welcher Kampagne? Wenn ja, vielleicht auch in mehreren Kampagnen. Wenn ja, vielleicht möchte ich dann wissen, in welcher Kampagne dieses Keyword mit welchem Gebot drin ist. Und diese Account-Sicht, diese Kontoebene habe ich nur in diesem Report und das ist mega hilfreich, das ist richtig cool. Ich kann auch suchen, bewerbe ich diese SKU überhaupt schon? Wenn ja, wo, in welchen Kampagnen, in mehreren Kampagnen. Nur hier habe ich die gesamte Accountsicht.
1: Das ist super. Also eigentlich müsste man ja, dürfte man ja erwarten, dass das eigentlich auch in der Advertising-Konsole an sich möglich ist. Ja. Ist Es noch nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht nach einem Keyword suchen oder so, sondern ich muss immer in jede Kampagne reinklicken, in jede Anzeigengruppe reingucken und gehen und dann schauen, was da drin ist. Genauso ja. negative Keywords. Keine Ahnung. Muss ich auch in jede, jede Kampagne, jede Anzeigengruppe reingehen, je nachdem, wo ich die hinterlegt habe kann ich umgehen, indem ich einfach dieses Sheet runterlade und dann die Suchfunktion ähm, von, von Excel nutze zum Beispiel und dann feststelle, ah, okay, ich habe jetzt schon äh, Rucksack pink negativ eingebucht zum Beispiel und zwar in dieser Kampagne, perfekt, genau, da sollte es drin sein.
0: Das ist echt ja. äh, sehr, 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 sehr cool. Ich habe diese Sicht nirgendwo anders, nur in diesem ähm, Bike Sheet, dort sehe ich eben alle Ebenen meines Accounts und das ist äh, richtig cool. Genau, das ist der zweite Use Case und äh, jetzt kommen wir zum dritten Use Case und da wollen wir uns dann auch wirklich mal ähm, die Bike-Datei anschauen im Detail und ähm, eben auch mit euch jetzt gemeinsam Schritt für Schritt auch mal was verändern. Also, Use Case Nummer drei: ich möchte eine Kampagne erstellen oder etwas an einer Kampagne ändern mit ähm, dem Bike-Sheet. Ein Tipp, den ich euch immer geben kann, ist, erstellt erstmal eine ganz, ganz einfache Beispielkampagne in der Advertising-Konsole. Mit einfach meine ich eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe, mit einer Produktanzeige und mit einem Keyword. Das ist eine ganz, ganz einfache Beispielkampagne, die ihr in der Advertising-Konsole erstellen könnt. Warum? Weil, wenn ihr jetzt den Bericht runterladet, dann habt ihr einen Überblick darüber, welche Informationen für eine Kampagne im Bike Sheet angezeigt werden und auch benötigt werden. Ähm, dann, das ist Schritt 1, ihr erstellt eine Kampagne, eine ganz, ganz einfache, ladet den Bericht herunter. Schritt 2, ihr löscht alle Tabellenblätter, die ihr nicht bearbeiten möchtet. Zum Beispiel das Tabellenblatt Portfolio oder das Tabellenblatt Sponsor Brands Kampagnen rauslöschen. Wir wollen es nicht verändern, also löschen. So, dann bleibt noch das Tabellenblatt Sponsor Products Kampagnen stehen und das ähm, kann auch sehr mächtig sein, je nachdem wie viele Kampagnen ihr schon habt. Wichtig zu wissen, ganz grundsätzlich ist, dass Amazon an dieser Stelle mit Entitäten arbeitet. Entitäten können sein, eine Kampagne, eine Anzeigengruppe, eine Anzeige, ein Keyword, ein Produkttargeting oder auch eben ähm, Platzierungsmodifikatoren. Ähm, das sind Entitäten, so unterschiedliche Entitäten, unterschiedliche Ebenen, die eine Kampagne hat. Und ähm, in dem Bike Sheet wird diese Entität mit der Überschrift Datensatztyp beschrieben. Das heißt, es gibt eine Spalte, die heißt Datensatztyp und die beschreibt eben die unterschiedlichen Entitäten, die so eine Kampagne ähm, haben kann. Ähm, Kurzer Hinweis, es gibt eben die Entität Produkt-Targeting und unter Produkt-Targeting ist zusammengefasst die vier Targets, die ich in den Sponsor Products Autokampagnen habe und die ASIN-Targets, die ich in manuellen Kampagnen habe. Das heißt, wenn ihr in der Spalte Datensatztyp nach der Entität äh, Produkt-Targeting filtert, dann werdet ihr alle Produkt-Targets aus den Autokampagnen und alle produkt aus den manuellen Kampagnen sehen. Das einmal grundsätzlich, wie, die, ähm, wie, wie Amazon die Kampagne nach Entitäten aufgebaut hat und dann noch eine zweite wichtige grundsätzliche Information. Jede dieser Entitäten hat eine sogenannte Record ID. Das heißt, ich habe eine Kampagne, das ist meine, meine Entität, Kampagnenebene und die hat eine ganz, ganz individuelle Record ID. Die gibt es nur einmal. Wenn du also schon eine Kampagne hast, dann hat deine Entität die Kampagne eine Record-ID und wenn du jetzt etwas verändern möchtest, zum Beispiel das Budget, dann veränderst du lediglich ähm, die Zelle, in der das Budget drin steht. Alles andere lässt du stehen. Und wenn du dann die Datei wieder hochlädst, dann weiß Amazon anhand der Record-ID: Ah, okay, das ist die und die Kampagne und da wurde jetzt das Budget von 20 auf 50 Euro verändert. Wenn du etwas Neues erstellen möchtest, eine neue Kampagne oder ein neues Keyword oder, oder, dann hat dein Bike Sheet erstmal keine Record-ID, weil es diese Entität ja noch nicht gibt, die möchtest du gerade erstellen. Das heißt, du füllst in, deiner, äh, in deinem Bike Sheet alles aus, aber nicht die Record-ID, weil die Entität hat noch keine Record-ID, lädst die Datei hoch und in dem Moment, in dem du es hochlädst, erstellt Amazon deine Kampagne, dein Keyword. Und ähm, definiert für diese neue Kampagne, für dieses neue Keyword auch eine Record-ID. Das heißt, wenn du danach das Sheet nochmal runterlädst, hat deine neue Kampagne und hat dein neues Keyword eben diese Record-ID. Das heißt, unterscheide, ob du eine Entität verändern möchtest, dann gibt es schon eine Record-ID und die lässt du stehen. Oder ob du eine neue Entität erstellen möchtest, dann hat deine Entität noch keine Record-ID, wenn du die Datei Erstmals ähm, hochlädst. So und auf diese Art und Weise kannst du eben zum Beispiel das Budget deiner Kampagne von 20 Euro auf 50 Euro anpassen. Du hast eine Zeile, der, äh, es gibt schon eine Record-ID, weil diese Kampagne gibt es schon. Es gibt den Datensatztyp Kampagne und äh, dann gibt es die Zelle Budget, dort steht 20 Euro drin. Du veränderst den Wert auf 50 Euro, ähm, speicherst deine Datei ab, lädst deine Datei wieder hoch und dann wartest du noch kurz auf die Statusrückmeldung für deinen Upload und im besten Fall steht dann dort erfolgreich abgeschlossen, eine von einer Reihe verarbeitet.
1: Ja, super, oder? Also ich meine, äh, das klingt jetzt erstmal total, was bringt mir denn diese eine Zeile da zu bearbeiten oder dieses eine Budget, aber... Das ist total hilfreich, mit einer anzufangen und mal zu gucken, okay, funktioniert das überhaupt wirklich, dann wieder reinzugehen in die Advertising-Konsole und wirklich zu prüfen, hey, ist jetzt das Budget verändert worden, okay, es ist angepasst worden, perfekt, cool. Und dann könnt ihr das natürlich äh, anfangen zu skalieren ne? und zu sagen, hey, komm, ja. gut, wenn es mit einer klappt, dann wird es wahrscheinlich auch mit tausend klappen, perfekt, dann kann ich meine Budgets einfach mal verdoppeln oder ich kann andere ähm, Aktionen vornehmen und äh, ja, im großen Stil einfach Veränderung vornehmen, das vielleicht noch einmal ganz kurz, ja.
0: So sieht's aus. Genau. Ähm so kann ich mal anfangen, meine erste Veränderung äh, durchzuführen, schauen, ob es äh, funktioniert, eben auf Kampagnen eben das Budget verändern. Oder, und das möchte ich in diesem Use Case Nummer 3, Kampagne erstellen und ändern, eben auch einmal ansprechen, ich kann eine komplett neue Kampagne mit diesem Bike Sheet erstellen. Und dafür haben wir eine Beispieldatei für euch gebaut, um eben diese neue Kampagne zu erstellen. Die werden wir auch in unserem Blogpost ähm, verlinken und äh, diese Beispieldatei äh, ist folgendermaßen aufgebaut. Ich habe noch keine Record-ID in Spalte A, weil ich diese Kampagne ja erst neu erstellen möchte. In Spalte B habe ich verschiedene Datensatztypen. Ich möchte eine Kampagne erstellen, diese Kampagne soll eine Anzeigengruppe enthalten. Ich möchte eine Anzeige, eine Produktanzeige hinzufügen und ich möchte eine Autokampagne erstellen. Das heißt, ich habe hier vier Produkt-Targeting und das sind nämlich meine vier Autotargets in, den, in, den, in der Autokampagne. Das heißt, ich habe keine Record-ID, ich habe unterschiedliche Datensatztypen. Ich definiere einen Kampagnennamen. Ich definiere ein Tagesbudget, ich definiere ein Kampagnenstartdatum, ich definiere den Kampagnen-Targeting-Type Auto, ich sage, wie meine Anzeigengruppe heißen soll, ich definiere ähm, meine Gebote, meine Max-Gebote auf Anzeigengruppenebene und für die vier Auto-Targets. Ähm, in der Spalte Keyword und Produkt-Targeting. Ähm, definiere ich, dass es eben Close-Match, Loose-Match, Complements und Substitutes gibt ähm, und dass der äh, dafür ähm, passende Übereinstimmungstyp vordefinierter Targeting-Ausdruck ist, dann beschreibe ich, welche SKU in dieser Kampagne ähm, beworben werden soll und ich sage eben, dass die Kampagne und der Anzeigen, ähm, die Anzeigengruppe und auch eben meine vier Targeting-Types aktiv sein sollen. So, das hört sich jetzt erstmal nach viel an, aber schaut mal in diese Beispieldatei rein. Ähm, passt natürlich gerne den Kampagnennamen, den Anzeigengruppennamen und eure SKU und so weiter, also eure individuellen äh, Daten an und ähm, versucht mal mit dieser Beispieldatei eine ganz, ganz einfache Kampagne zu erstellen.
1: Ja, perfekt. Also äh, super Beispiel, um einfach mal loszulegen und etwas anzulegen, was es noch nicht gibt in eurem Konto und auch da wieder... Okay, was mit einer Kampagne klappt, wird natürlich dann auch ähm, wunderbar äh, vielleicht mit mit mehreren Dutzend, Hunderten Kampagnen funktionieren und wenn ihr im Hintergrund eure eine Liste mit euren Produkten habt, neue Produkte, wie auch immer, dann könnt ihr die da einfach ähm, wunderbar einfach schnell anlegen, hinzufügen und äh, macht, macht richtig Laune dann.
0: Florian, du hattest ganz am Anfang vorgeschlagen, dass wir ähm, den Podcast vielleicht in zwei Teile unterteilen. Und mittlerweile, mhm. wenn ich darauf schaue, wie weit wir sind und äh, wie viel Zeit äh, wir schon investiert <lacht> haben, äh, bin ich deiner Meinung, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen, ähm, den Zuhörern die Möglichkeit geben, das, was wir bisher besprochen haben, mhm. ähm, schon mal auszuprobieren, vielleicht schon mal eine kleine Änderung vorzunehmen oder eine kleine, einfache Kampagne zu erstellen. Mhm. Und dann... Nächste Woche nochmal reinzuhören und die weiteren Use Cases, Use Case 4 bis 8, ich glaube, wir haben 8 insgesamt, ähm, mhm. dann nochmal zu besprechen. Ja. Was hältst du
1: Finde ich super. Ähm, dann haben wir jetzt quasi die Grundarbeit, äh, grundlegende ja. Arbeit einmal erledigt. Das heißt, ich glaube. Wenn, wenn ihr zu Ende gehört habt, das mal selber ausprobiert habt, dann habt ihr ein Gefühl dafür, was in so, ja. einer, in so einem bike drin steht, wie es grundsätzlich funktioniert, wie ich neue Kampagnen anlegen kann, wie ich was Neues anlegen kann ja. um, und wir haben das jetzt exemplarisch einmal für Kampagnen gemacht. In dem nächsten Schritt geht es da, darum, tatsächlich im großen Stile auch mhm. Keywords und A's Targets beispielsweise hinzuzufügen um, und natürlich auch neue Produkte hinzuzufügen, mhm. ähm, zu bestehenden Kampagnen zum Beispiel, auch ein Mega-Use-Case, aber... Ähm, im großen Stile Sachen zu ändern, Gebote zu ändern, mhm. Budgets zu ändern. Genau da gehen wir Stück für Stück durch und wollen euch äh, die Angst nehmen, damit ihr beispielsweise für den anstehenden Prime Day, ähm, auch ohne Tool, ähm, große Sachen sehr einfach ändern könnt. Ähm, und äh, ja, anstehender Prime Day, äh, kurz vielleicht kurze Info, Mareike, hast du was gehört? Ich, man munkelt, das wäre so irgendwie klassisch, klassisch im Juli. Ja. Ja, ah, habe ich auch okay. gehört. Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, genau, und da wollt ihr natürlich irgendwie äh, mal eure Gebote schnell mal verdoppeln oder erhöhen oder Budgets lockern, was auch ja. immer. Ähm, und danach wieder runterregeln. Ähm, ja, und genau dafür ähm, könnt ihr die wunderbar nutzen. Und darum wollen ein bisschen die Angst nehmen. Und dann würde ich auch vorschlagen, dass wir in der nächsten Top. Runde, in der nächsten Teil Folge da weitermachen und ähm, dann im Detail ähm, die, die weiteren Use Cases nochmal durchgehen.
0: Ja, dann lassen wir euch damit erstmal mehr oder weniger alleine. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht alleine. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Angst nehmen. Probiert mal ein, zwei kleine Änderungen aus. Habt keine Angst. Ähm, und genau, dann äh, hören wir uns äh, die Woche drauf mit mehr Use Cases.
1: Ja, macht's gut. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.